0: 大家好，欢迎来到《富过三代必修课》，我是吴梦修律师 （A.K.A. 伊生律师）
1: 。大家好，我是 Iris。我们会用轻松有趣的方式与大家分享跨世代的财富管理、家族企业的永续经营，以及如何因应不断变化中的环境，陪您一起踏上富过三代的旅程。伊生律师。我最近有一位台湾这边的艺术家，他私讯跟我分享，因为大家也知道艺术品也是传承的工具之一嘛。是，那他是这样跟我分享的，他都很准时收听我们的节目哦、
0: 喔。哇，非常非常感谢他的支持。
1: 嗯，因为你知道，就是从事艺术这一块的。啊、呃，艺术家们，他对于一些可能数字啦、金融啦这些相关的，他们一直以来他们都觉得很复杂，不是他们的领域，所以他觉得，哎，透过我们很轻松有趣的方式，在谈富过三代必修课这一门课题的时候，让他可以很深入浅出的了解一些重点，所以他很期待我们接下来每一集的分享哦。他特别这样私讯跟我说
0: ：“哇，真的非常非常感谢他，的肯定
1: 嗯，嗯，所以我们会持续制作更好的节目回馈给大家，呃，各位听众们。
0: ”一定的，
1: 嗯，那另外呃，有一位他正在创业，应该说他是一代啦。那其实他现在事业也做得还不错，他也是听到我们的。呃，富过三代必修课，他也回馈，他这边就回馈我说，哎、欸，虽纵使说他不是二代或三代，他等于是—一代嘛。可是他在这个时候就先听到我们的《富过三代必修课》，他觉得可以提前有一些很正确的观念，跟提早做布局，所以对他来讲也是非常受用的。他也是跟我讲说，他每次都是很准时收听，很期待我们的新的一集的节目哦、喔
0: 。哇，那真的也非常非常感谢他的肯定。
1: 好，那今天我。我们就进入主题，因为上一次第七集的时候，我们讲到说有关于遗嘱这件事情嘛。是，那这一集第八集呢，我们就延续遗嘱的这个话题。好，所以我们今天的节目名称是《搞懂遗嘱二三事》，传承一点也不难。医生律师最近有看到一个新闻哦、喔，其实蛮新的新闻哦、喔，就是律师他帮忙做代笔遗嘱。好， 那这个内容是 说， 阿妈想要把房子留给两个孙 子， 那不是给阿妈的小 孩， 就是不是给儿子女儿啦。是， 那结果 呢？ 当初他做的那份遗嘱就只有盖 章， 没有签名。哦， 嗯， 所以遗嘱无效。结果呢？最后变成这个不孝的小孩可以来继承，因为其实当初阿妈就是不想要留给自己的小孩，她想要留给两个孙子，所以才找律师做了代笔遗嘱。结果这个遗嘱真的是无效的，真的是情何以堪啊！她也花了一些钱做这个遗嘱、欸，哎。
0: 这个错误哦，说真的，我是觉得有些离谱啦。嗯，好、哦，但但因为我们毕竟不是当事人，好、哦，所以我也不太清楚说为什么这三位律师会这样子做。嗯、但我也想要跟大家分享一个观念哦，其实医生哦是有专科的嘛
1: 。哦、呃，对啊，我们去看医生就是要看挂哪一科嘛
0: 。对，那律师其实也是一样。好、哦，所以每一个律师他的强项，他的专长。可能不同，嗯，好，就像就像我专门在做资产传承，嗯，那我对于一些诉讼的东西，我可能就不见得有那么的熟悉了，嗯，好，所以我觉得还是要去看说每一个律师的强项到底在哪边，嗯
1: 嗯，了解。既然提到遗嘱嘛，那到底为什么要写遗嘱
0: ？大概有四个很重要的要点，嗯，好，第一个呢，通常说我们要交代财产怎么分配。嗯，这往往也是最重要的。嗯，啊，因为遗嘱的话，他就是要交代说，哎，譬如说我的这个房子要给大儿子，嗯，好，我的钱要给二儿子
1: ，好我的股票要给
0: 老三，是、嗯，啊，可能会有这样子的分配。好、哦，所以其实最重要的就是财产的分配方式。嗯，对。那第二个呢，就是要交代说我的财产在哪边。嗯，有没有可能我的财产除了就是譬如说像不动产这些是有登记的资产之外，对我们可能有一些没有登记的啊。嗯、啊，他譬如说什么，我可能有金条
1: 藏在床底下，什么之类的
0: 。对对对，或者我的枕头底下就放了什么、嗯、什么上百万的现金。嗯，对。又或者是像很多人现在，他的财产不会只放在台湾嘛？对对，因为这个财富是没有国界的。嗯，所以很多人呢，可能也把他的资产放在国外去。嗯，好、哦，可能去买国外的，比如说美股啊，嗯，对不对？可能去外面买不动产呐、啊，对，好，去外面买一些基金呐、啊、保险呐、啊嗯、等等的，都是很常见的。嗯、哼哼对。那这些东西可能小孩子并不知道說，说哦，爸爸妈妈有做这样子的一些资产的配置
1: ，对。呃、所
0: 以在遗嘱里面很重要的就是要交代说我的财产在哪边。嗯那第三个哦，就是有的时候人可能会有一些想要特别想要照顾的人。嗯。哦、呃，举例来说，可能哪一个匣子哦、呃，可能在他晚年的时候哦、呃，跟他是关系最近的，
1: 嗯，最常回来看他。对。
0: 对，那有的匣子可能在国外，平常都没有照顾。嗯，那你觉得这时候是不是应该给在身边的要多一点点
1: ？多少都会这样想了、嗯
0: ，所以就是会想要特别想要照顾的人。那当然啦，嗯、还记得我们上上次有一集，我们可能不小心在外面有小孩嘛？哦、
1: <笑>对，就是那个不小心，<笑>绝对是不小心的。对
0: ，那这个时候呢，你可能想要去特别照顾他嘛？哦，对，所以这时候就要去安排一下說，说就在遗嘱里面去安排。那最后一个很常见的就是想要跟在世的人说的话，
1: 嗯。想要跟在世的人说的 话，
0: 对， 比如说 啊， 我可能我走了之 后， 我有一些话可能在生前不敢讲 嘛， 嗯， 或者说不好意思讲 嘛， 嗯， 啊， 或者是说 哦， 特别想要交代我的小孩子 啊， 要能够孝顺父母 啊， 等等 的， 嗯， 好， 这些都是想要跟在世的人说的 话， 都可以写在遗嘱里 面， 嗯， 那像我有遇过那种就是企业 家， 他把他自己对于企业的一些经营的理 念， 嗯， 好， 那希望说他的后代子孙能够怎么样去经营这个企 业， 他也把它放在他的遗嘱里 面，
1: 嗯。对， 所
0: 以这四种就是很常见 的， 为什么要去特别写遗嘱的原 因？
1: 嗯， 是。那其 实， 嗯， 有说一定要写遗嘱 吗？ 如果说不写遗嘱会怎么样 啊？ 这样会会会不好 吗？ 还是会怎么样的情形 啊？ 其
0: 实说真的 哦， 假设 哦， 你没有上述我们所说这四种需求的 话， 嗯， 你不写也没关系啦。哦， 好， 那只是说不写的情况下 呢， 就是让我们的继承人就按照民法的规定来去继承。嗯，好，譬如说有三个小孩，好一个太太，好就四个人去平分嘛、嗯，一人四分之一。嗯，嗯对。那当然，如果说你的财产都是什么现金啊、股票啊，嗯，好这种动产的话，其实就很好分配嘛。嗯嗯。但是如果你的财产是有不动产的话，嗯，那可能就会变成继承人去共有。嗯，那我也跟大家分享，其实很多的纷争都是因为不动产的共有而起的
1: 。哦，真的
0: ？对，很多，然后甚至闹上法院。嗯，所以。我常常都跟我的这些客户我说，不动产的所有权人哦，越简单越好，嗯，我尽量避免共有的情形，嗯，好，举例来说，假设一个房子今天有四个人共有的话
1: ，哦，那到时候未来要处理这个房子，到底有人想租，有人想卖，有人想拿来给自己的儿子住，
0: 对啊，那每
1: 个人想法都不一样啊，
0: 是啊，或者是好了，都想要卖，哦、那卖的价格呢？
1: 哦，那就要又要吵很久了
0: ，对，那这还是往下传一代的那个哦。情形哦,哦，这第二代的情况之下哦，嗯、那如果传到第三代或第四代呢、嗯？那共有人可能好几十位、欸，
1: 哦，对，因为会越分越,越少嘛
0: 。对啊，嗯，对，那这时候要怎么处理？持有
1: 的人,有的人越来越多
0: ，对，像我们食物上很常遇到，就是、哦、可能传到第三代了，嗯，好，甚至第四代，嗯，好，所以呢，这个后代只孙好几十个人，嗯，好，那更麻烦的是什么？有的呢还在国外，哦。对，那就会很难很难处理了。嗯嗯,嗯，甚至我曾经遇过一个案子，嗯，很有趣，跟大家分享。好，他们呢是在嗯，就很大的一个地主，嗯啊，那块地呢就是上面记得有上百人共有。嗯，好，那真的土地非常非常的大。嗯，所以我的这个客户啊，他这辈子的要做的唯一的一件事情，嗯，就是把这个土地分割好，结束
1: 。什么意思啊？不是很懂、欸。
0: 就是他这辈子呢，只要把这个土地分割干净，他能够划到一块是他们自己家族所有的，那这个土地就价值上亿了。所以他这辈子呢，他的爸爸就交代他说：“你只要把这个上百人的共有的土地把它分割好。你这就”哦，你说不要变成什
1: 么几几分之几几分之几，就让每个人都是持有。单纯的一块土地是这个意思吗
0: ？对他们现在的持有土地可能就是一百分之四十啊等等的。嗯，嗯对嗯，那所以他们现在想把土地分割
1: 哦，让让每个人都是持有百分之百。对，这样要处理的话也
0: 比较好处理，比较好处理。哦、对，所以我的这个客户他的爸爸跟他说、哦：“你这辈子把这件事情做好<笑>就好了
1: 。<笑>”嗯，但是其实啊，会不会觉得说写遗嘱好像怪怪的？因为你知道遗嘱就是人走了之后。才会生效嘛？这个写遗嘱啊，上次
0: 我跟大家讲嘛，越早开始做越好。
1: 对，因为我说你说有那个客户是三十几岁
0: ，对对对就，就写遗嘱嘛。对，嗯、那我自己哦，我会把遗嘱看成一个叫做财富备忘录。嗯，因为很重要的遗嘱就是要去检视一下说自己的财产有哪些嘛。嗯。好，那再来看说怎么分配，啊、嗯，还要照顾谁？所以我觉得它也是一个很好去检视自己的资产的一个方式。那也可以去检视自己的人生、嗯，我的人生到现在。好，那我的成绩是如何
1: ？好，那假设我
0: 今天、嗯、呃觉得可能还不是很完美的话，嗯，我有哪些地方可以持续去努力？嗯、又或者是说我的人生，假设我发现好像哪边有点遗憾的话、嗯，我也可以赶快去做。嗯，对，所以我觉得其实写遗嘱，大家不要把它想的好像很恐交代
1: 后事那种感觉。<笑>对对对，不用这样想
0: ，没有那么严肃的
1: 。哦、嗯，都是蛮好的一个观点哦。不过遗嘱一定要找律师写吗
0: ？其实这就很像红，有的人问啊。那生病的时候是不是一定要看医生
1: ？哦,哦生病要不要看医生，就是看你处在哪一国啦。<笑>然后你有没有健保啊，还是什么一些保险之类的啦
0: ？哦，在台湾就可以看，在国外就不要随便看了、嗯，对不对？<笑>好，那在另外也有很多人，好像就会去上网找资料。花时间去研究
1: ，哦、对对对对,对，会会会
0: 。有时候我遇到一些当事人来找我的时候啊，嗯、他可能都有做过功课哦，嗯，然后就说哦，我之前看过哪个网站上面，然后写什么写什么，嗯。当然，我觉得愿意花时间研究是很棒的啦，嗯。可是你怎么样去确定说你找到的这些东西是写的是正确的
1: ？对，尤其现在网络上各种资料都都有嘛，资讯来源非常丰富，可是也因为资讯很透明、很丰富。你反而要花更大的功夫去辨别真假，以及合不合自己用嘛
0: ？是啊，现在不怕找不到东西，是怕找到错的东西嘛对。对，
1: 没错
0: 。我常常跟客户说，如果今天感冒了，嗯，你自己去买药吃，嗯啊，也有可能会治好嘛。嗯、对对啊，但是有感冒症状，是不是就等于是感冒？未必、啊，未必哦，有可能是其他的一些原因哦。是，所以我永远信奉一个道理，就是专业一定有它的价值在。嗯嗯，所以我常常会跟很多人说。如果你今天都要做了，嗯，那就把它做好，嗯，那就当然找律师来帮忙写，嗯
1: ，对，要不然就不要写嘛。你既然要做了，当然就是要找专业的
0: 。对啊，那假设你今天写了，然后做不好的话，反而可能引发一些更多的纷争出来嘛
1: 。哦，就像我们前面分享那个新最近的这个新闻一样嘛，找了律师写，结果这,这个
0: 遗嘱无效。对啊，好，那我只能说这个律师可能疏忽了啦。嗯，所以其实我们每次在做遗嘱的时候，我们这都非常非常小心，你知道为什么吗？嗯因为这个不能重来的
1: <笑>對，对对，没错。所以延续到这一题啊，那市面上的律师这么多，我们就讲务实一点嘛。那请医生律师写遗嘱，嗯、跟别的律师有什么不同吗、啊
0: ？哇，这是很棒的问题耶。嗯，其实，在资产传承哦、喔，它包含了财务规划，嗯，税务的规划，嗯，资产的分配，还有如果是家族企业的话，还有传承的布局，是的，企业布局，嗯。最写遗嘱是其中的一部分，嗯，
1: 嗯所以我
0: 们在写遗嘱之前，一定会先盘点所有的资产嘛
1: 。对，前
0: 面刚刚就说这是一个财富备忘录，可以检视自己的理财结果。嗯嗯，好，所以在这个时候呢，我们也会去协助当事人去做全盘的考量跟规划。嗯，我们去帮他看出，哎、欸，那你的你的财务上面有没有机会可以再增加更多的财富？嗯，税务上面是不是可以去少缴一点不必要的税？嗯，在资产分配上面要怎么样能够去做到你的资产的安全？嗯，好事我把财产全部放在台湾呢，还是可以配置一些到国外去。像我之前遇到一个很有钱的当事人，他是在挨末的时候才来找我做资产传承、嗯，但这个时候因为他已经挨末了嘛，嗯，哦，所以我能够帮忙他的就只有写遗嘱，嗯，所以我也会跟我的这些客户们说，我说时间、哦，时间是我们最好的朋友。对，好、哦，不管是你要做节税啦，你想要放大资产啦，做一些布局啊，其实都需要时间。嗯，所以如果可以越早开始做资产传承的话，那个效果会越好
1: 。嗯，所以我们每个人都是要把握时间，善用时间。对，没错。哎、欸，那医生律师，嗯，因为我们已经谈了两集都是有关于遗嘱的嘛，嗯，可是感觉是不是还有一些遗嘱要注意的地方啊
0: ？哦，还有一些遗嘱的细节。哦，对，不过因为今天我觉得时间也差不多了，是，对、哦，所以我们就留待下集再来跟大家分享
1: 。OK， 好，所以下一集我们会继续谈遗嘱这个话题
0: 。嗯，我就得会再谈下去，那甚至可能要再谈个两集
1: 。哇 ，OK，OK，、okay, okay, 好。那今天的分享希望能够让大家透过适当的方式保护资产，家族成员都能享有富足的生活。让我们一起财富永续，富过三代
0: 。最后，请大家订阅我的节目 Apple Podcast， 请留五颗星，也可以留言给我们，给予宝贵建议。或者你们想要听到什么主题，也可以留言告诉我们哦。也欢迎去我的脸书、IG 伊森律师家族办公室，跟我有更多的互动。那我们今天就到这边，拜拜，拜拜。